0: Velkommen till Danske Bankers, podcasten for dig som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke. Mitt navn Fredrik Ask Stenstrø, og med meg som vanlig har jeg vår sjefstrateg Kristian Ny. Velkommen Kristian. Takk. Hør på den lyden. Er det noen som har fått seg en ny headset? Ja, det er det. Helt fantastisk. Selv om ikke man-fluen har sluppet helt for mitt vedkommende, så er jeg tilbake til noen fakta om land i dag. Og I dag så jeg gjerne fortelle deg litt om Belgien, Kristian. Visste du at den første børsen faktisk ble bygd i Belgien, og at utdanning er obligatorisk til man er 18 år? Flypeplassen i Bryssel er verdens største celler av sjokolade med 1,6 kilo per minutt. Eh, verdens første lotteri ble holdt i Belgia til inntekt for de fattige, eh, og det er obligatorisk å stemme der, eh, selv om man er ekspert eller bor i utlandet, og er man syk så må man faktisk levere inn et bevis på det. Og sist og ikke minst, så kan jeg fortelle deg at byen Antwerp i Belgia er verdens diamanthovenstad. Så da vet du det, Kristian, og da lurer jeg bare på hva som har skjedd denne uken her.
1: Det mange lurte på helt sikkert, eller det mange lurer på, rett og slett, det er hva som i all verden har skjedd med oljeprisen. Og vi har sett null vekst i den japanske, tyske og italienske økonomien. Og er det fallet vi har sett i oljeprisen, kombinert med en sterk dollar, bra eller dårlig? Det er de tre temaene jeg tenkte jeg skulle trekke frem i dag. Når det gjelder oljeprisen, så har vi jo blitt rett rundlurt, blant annet av uh, Mr. Trump. Og det oljeprisfallet som vi ser nå, det har Made in the USA trykket uh, over seg. Fordi, hør på denne spennende historien. Vi vet jo at Trump allerede i april varslet om sanksjoner mot den iranske oljeeksporten, og han hadde en ambisjon om det han kalte «zero exports» fra Iran. Iran skulle ikke få lov til å eksportere olje i det hele tatt. Og under denne trusselen så steg jo oljeprisen ganske kraftig, opp til 86 dollar fatet på, på det meste. Og samtidig som da oljeprisen steg, noe som Trump ikke var så veldig fornøyd med, så uttrykte han jo mange ganger på Twitter at OPEC må øke oljeproduksjonen for implicit- kompansere for den oljen som han skulle ta bort fra det iranske markede eller fra, fra den iranske eks exporten. Men når eh, der både Södarbia, Russland og i till også USA har øgt å de produktionjonen til rekordnivor eller nær rekordnevå. Så bestmmer trøm sig fra atnejj, de derre iranske sanksjoner var så fall ikke og han gir åtte land, inkludert Kina og India, som er de desidert største kjøperne av iransk olje, tilatelse til å fortsette å importere olje eh, som vanlig, helt eller delvis. Og da går jo oljemarkedet fra å frykte et tilbudsunnerskudd til å frykte et tilbudsoverskudd i løpet av bare en måneds tid. Er ikke det fantastisk? Jo, jo. Og i tillegg så har vi jo uh, usikkerhet også rundt etterspørselspillet, fordi oljeprisen bestemmes jo ikke bare av tilbudssiden, men også av etterspørselssiden. Og når det er usikkerhet rundt global økonomi, spesielt utenfor USA, og som vi vet så er jo USA nå faktisk en nettoeksportør av olje, men svakhet i Kina, svakhet i Europa, Emerging Markets, det øker da usikkerheten i forhold til hvor mye olje som vil etterspørres som aktiviteten faller fremover. Og OPEC blant annet har jo også nedjustert sine etterspørselanslag for 2019. Og når man da i tillegg får masse olje ut i markedet, og etterspørselen kan svikte, så er det klart at da skal oljeprisen ned.
0: Men kan du ikke si at... Altså på tross av at da USA er en netto-oljeeksportør, så vi vil vi fortsatt kunne argumentere for at en lav oljepris er bra for USA.
1: Ja, og det er det kommer litt in på, fordi att det vi er redd for i USA, det er jo at inflasjonen skal stige mer enn det den amerikanske centralbanken er komfortabel med. bland annet som en følge av stramheten i arbeidsmarkedet og den stimulansen som Trump bidrar til gjennom finanspolitiken til å gjøre arbeidsmarkedet enda strammere, som igjen kan ge stigende lønnsvekst og høyere inflasjon. Men når vi da har kombinasjonen av en sterk dollar og lav oljepris, så vil for det første en sterk dollar bidra til å begrense den såkalte importerte inflasjonen. Fordi når dollaren er sterk, så betaler jo amerikanerne relativt sett mindre for varer og tjenester i fremmed valuta, og en lav valjepris kan bidra til å redusere inflasjonsforventningene frem i tid, som igjen også kan gi Fed noe å tenke på. Så alt annet likt så har vi sett at de amerikanske rentene har falt noe tilbake, og vedvarer denne situasjonen så vil det kunne føre til at den økonomiske syklen i USA, som er ekstremt viktig for verdensøkonomien og for aksjemarkedene, kanskje varer lengre enn det den ellers ville gjort, som oljeprisen steg og var høy, og dermed førte til et ytterligere inflasjonspress i den amerikanske økonomien. som vi ser på de økonomiske nøkkeltallene som har fått den siste uken, spesielt med tanke på Japan, Tyskland og Italia, så registrerte alle disse store økonomiene null i brutt nasjonalprodukt i tredje kvartal. Og Italia kjenner vi jo til er en bekymringsverdig økonomi på mange måter, det har vi jo snakket om tidligere, men at Japan og Tyskland, som er henholdsvis verdens tredje og fjerde største økonomi, skal oppleve null vekst, det tror jeg har bekymret mange. Og da er jo spørsmålet, er denne svekkelsen midlertidig? Eller er det starten på rett og slett en mer synkronisert global økonomisk nedtur?
0: Du var jo ute i media her denne uka her faktisk, Christian, og, og nevnte at, at Italia kunne representere en potensiell bombe. Klarer du å redegjøre for det på en kort måte her?
1: Ja, eh, nå avbryter du meg egentlig i mitt lange men grejt jeg får svare på det du spør om.
0: Du kan komme tilbake eh, til nullveksten etterpå, liksom. Ok, tusen takk. Mm. Eh,
1: når, det, når det gjelder Italia, så er jo det eh, den økonomien i EU med, med svakest økonomisk eh, vekst, ikke bare nå i tredje kvartal, men generelt. Og Italien er også den eh, økonomien med nest høyest statsgjeld etter eh, Hellas og grunnen til at den italienske situasjonen nå med denne budsjettpolitikken og så videre er en potensiell bombe, det er jo at jo svakere økonomisk vekst man har i Italia, desto mindre må statsrentene stige før også statsgjelden begynner å stige. Og på et eller annet tidspunkt så vil investorene kunne miste tilliten til den italienske statens evne og kanskje vilje, til å, til å betjene gjelden sin. Og da vil man kunne få en eksistensiell krise på nytt. Utfordringen for den italienske regjeringen, det er jo at de har velgerne på den ene siden, som de har lovet en mer eh, stimulerende pengebruk eh, til, og mindre innstramminger. Og på den andre siden så har de EU, som krever en ansvarlig finanspolitik og en reduksjon i statsdelen, og ikke en økning i statsdelen. Så for den italienske regjeringen, så blir det väldigt vanskelig rett og slett, få begge parter happy. Enten så blir velgerne sure, eller så blir EU sure. Men tilbake til det som vi har snakket om i Tyskland og Japan, så vet vi at uh, denne produktionsstoppen i den japanske bilindustrien, det, dette påviklet for så vidt også den italienske økonomien i tredje kvartal, har vært påvirket av nye krav til utslippsregler for, for bilsektoren. Og på det meste så har det vært 250 000 biler som har stått usågt, og som rett og har ventet på testing. Og så har produksjonen av nye biler, altså ikke de 250 000 som stod der, men nye biler, har da stoppet opp. Og når bilproduksjonen stopper opp i Dyskland, så gir det en direkte negativ impuls til økonomien. Allerede ser vi tegn til at bilproduksjonen er på vei opp igjen, ikke bare i Tyskland, men også for eksempel i Italia. Og det borger for at veksten i fjerde kvartal, inneværende kvartal, kan bli noe hyggeligere. Men det som er bekymringsverdig, og som for så vidt også påvirket nullveksten i Japan, også så Tyskland, det er svakere eksportvekst. Og eksportvekst, det sier jo noe om etterspørselen i den globale økonomien. Og hvis eksportveksten faller, spesielt hvis det er en trend som fortsetter over tid, så kan det være en indikasjon på at verdensøkonomien er i ferd med å gire ned et hakk, for eksempel påvirket av usikkerheten rundt handelskrigen. Japansk økonomi ble i tillegg påvirket av en del naturkatastrofer, som også igjen kan indikere at veksten kommer tilbake i andre kvartal. Så ja, vi ser en del usikkerhetsmomenter, men vi tror likevel at noen av disse negative tingene er av
0: midlertidig karakter. Vi kan alltid stoppe, Kristian. Hva er som skjer neste uke?
1: Det vi følger med på neste uke, det er litt forskjellig, men jeg vil blant annet trekke frem på mandag og tirsdag, så får vi flere tal fra det amerikanske boligmarkedet som har vist flere svakhetstegn den siste tiden. Det er til dels etterspørselstrevet på grund av høyere renter, men det er også til dels tilbudstrevet, fordi at boligbyggerne rett og slett har hatt problemer å skaffe nok arbeidskraft. Det her, de kommer hal halv både mandag og tirsdag. I tillegg onsdag så får vi det de såkalte Durable Goods Orders fra USA. Det er rett og slett kapitalvarer med en forventet levetid på minst tre år. Veldig spesielle greier, men sier noe om investeringsviljen i det amerikanske næringslivet. Fredag klokka ti så får vi PMI fra eurozonen, og dette er en PMI som egentlig har stupt genom hele året. Ikke til så svaga nivåer att den indikerar någon recessionsfara, men trenden har varit väldigt negativ och dålig. Så här hoppar vi att vi ser tecken till en stabilisering på fredag klockan 10.
0: Och sista Nej, det är bara en linje som står en från förra veckan där Fredrik. <laughs> Okej, okay, ja men det, den är grej. Da, da skal jeg faktisk ta markedsbevegelser de siste fem dager før jeg opp, eh, oppsummerer de viktigste tingene for neste uke. Men før det så ska vi selvfølgelig gjenbesøke Kristian og Fredriks aksje Olympiade 2018, der vi eh, gjør noen kortsiktige lekebetts mot hverandre i markede. Forrige så valgte du å gå long i BRIC, som er, representerer da, det er en ETF, eller et børsnotert eh, indeksfond, som speiler utviklingen i utvalgte selskaper i Brasilien, Russland, India og Kina, mens jeg valgte å gå lång olje, noe som man jo i retrospekt kan angre litt på. Men eh, nå gjorde det ikke så ille som du har satt opp i markedsbevegelsene de siste fem dager her. Jeg har en eh, negativ return på 2% på min position meds du har en negativ return på 1,31 på din brickposition. Eh det vill si att totalt nå på de sex ukorna vi har haft denna konkurrensen så har jag opp 1 men du är ned 8,53 Christian så nu trenger du et bra bett i nästa vecka. Vad väljer du göra nästa vecka?
1: Jag tror att vi vill se en högre oljepris eh fördi Saudi-Arabia har begynt å snakke om produsjonskutt, och det tror jeg også vill prege et oljemarked som til dels
0: er oversokt,
1: så jeg går lång olje.
0: Kristian, går lang olje. Jeg tror att jeg går mot deg igjen, Kristian. Jeg velger faktisk å gå short i OBX-ene. Så da får vi håpe ikke dine better går inn i hvert fall, men det blir spennende å se. Long olje på Christian short OBX på Fredrik. Fredrik. Da tar jeg markedsbevegelser de siste fem dager, og da har vi OSDBX ned 2,2 prosent, S&P 500 i USA ned 2,7 prosent, Eurostox 600 i Europa ned 2,3 prosent, og oljeprisen ned 6 prosent. De viktigste tingene for neste uke, det er at vi får flertall fra det amerikanske boligmarkedet på mandag og tirsdag. Vi får durable goods fra USA på onsdag klokken halv fem. Og vi får PMI fra Eurozonen på fredag klokken 10. Det var alt vi hadde i denne episoden av Danske Bankers. Vi høres!